0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par
0: vous. Avec vous. Pour vous.
1: Bienvenue dans le 49e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, ensemble dédié au bien-être et à la sexualité. Localisé à Bruxelles. Mais disponible pour tout un chacun à travers le monde. Donc, si vous avez des questions, besoin de conseils, quoi que ce soit, vous pouvez aussi nous appeler. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Fister. Pierre, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que tu fais, qui tu es, avant de rentrer dans le cœur du sujet
0: Bonjour, je m'appelle Pierre Fister. Voilà, je suis presque un homme âgé maintenant. Et voilà, j'ai passé toute ma vie autour de la notion d'orgasme. Au début, j'étais attiré par après des expériences par un orgasme physique et après j'ai rencontré d'autres formes d'orgasme. Donc toute ma vie a été tournée autour de ça et plutôt que d'aller travailler, plutôt que d'aller faire des choses qui sont pas rigolotes, je me suis occupé de ça en priorité et l'univers m'a accompagné.
1: Waouh. Eh bien je suis vraiment 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 enchanté et plein de gratitude de pouvoir créer ce podcast ensemble aujourd'hui. Donc tu m'as dit que tu étais à Montpellier hein.
0: Je suis à Montpellier oui.
1: Et l'orgasme est aussi pour moi un sujet de passion. Beaucoup de gens peuvent aborder la sexologie à travers les problèmes ou les difficultés. Et pour moi, dans l'esprit du Lovell Center, c'est de s'inspirer, se nourrir de ce qui fait du bien. Et la sexualité avant tout, c'est du bien-être, même si effectivement, il faut parfois passer par des difficultés, des traumatismes ou simplement être en quête d'un mieux-être. C'est un sujet de passion aussi pour moi. Je fais des conférences sur l'orgasme, figure-toi, pour parler de toute cette sphère tellement méconnue et très très vaste. Et ce qui m'a donné envie de t'interviewer, Pierre, c'est que j'ai vécu deux orgasmes du cœur. Et toi, ta thématique, c'est l'orgasmie du cœur. Je me Waouh Ça, c'est fantastique !» Enfin, on est plusieurs à parler de cette thématique-là. Avant d'expliquer ce qu'est l'orgasmie du cœur, est-ce que tu pourrais nous partager quelle est ton intention en créant ce podcast aujourd'hui ensemble
0: Eh bien, l'intention, c'est de me faire connaître. Mais plus que moi qui suis pas intéressante derrière, c'est de savoir que l'orgasmie du cœur existe et pratiquement personne ne le sait. Et donc c'est vraiment assez troublant de savoir qu'il y a une émotion qui est à portée de main, qui nous permet d'être ravis, d'être heureux, d'être créatif, d'être jouissif et que ce n'est pas connu. Donc moi j'ai un peu essayé de comprendre pourquoi, mais voilà. Donc moi ce que je propose, les gens ils me regardent avec des yeux ronds, orgasmie du cœur, et après, quand ils l'ont vécu, je leur demande « Alors, qu'est-ce que vous avez vécu ?»« ben, Un orgasme, voilà. » Et tu savais que ça existait. Non, mais par contre, ça me renvoie à plein de souvenirs, à plein de situations que les gens ne savaient pas ordonner dans leur tête. Et donc, l'orgasmie du cœur amène quelque chose, vraiment. C'est que c'est une notion, une notion qui a été occultée, qui a été squeezée un peu par les religions, par les systèmes politiques. Comme disait Ocho, les sociétés ne veulent pas que l'homme soit orgasmique. Sinon, il n'est pas contrôlable. Et quand on est orgasmique, et bien on n'est pas contrôlable. Et on vit ce qu'on sent, on suit ce qu'on sent, plutôt que de suivre ce qu'on nous dit de faire.
1: Oui, tout à fait. C'est cette souveraineté intérieure, cette stabilité intérieure, cet ancrage. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle souvent, pour ceux qui sont familiers avec le terme chakra, en tout cas ce plancher pelvien, qu'on on se sent ancré en connexion avec son corps, ses sensations, comme tu dis, parce que l'orgasme, c'est une sensation, mais il faut la laisser circuler, traverser. Il faut l'écouter, il faut être sensible, il faut développer sa sensibilité. Et ensuite, la magie opère, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Une autre question classique pour démarrer le podcast, c'est quelle est pour toi la sexualité Comment tu pourrais l'expliquer dans ta vision du monde et ton expérience
0: Mais Moi, dans ce que j'ai vécu dans ma sexualité... Et dans la sexualité des gens autour, c'est que la plupart des gens ne sont que dans une partie de la sexualité. Pour moi, la sexualité, c'est un tout où le cœur il doit être en contact et l'esprit aussi. Mais la plupart des gens et nos sociétés ont fait que d'un côté, il y a le mental, d'un côté, il y a le cœur, d'un côté, il y a le sexe. Et voilà. Et ce que m'a appris l'orgasme du cœur, c'est qu'un orgasme vraiment du cœur attrape tout le corps dans sa globalité. la sexualité autour. Et donc moi je me suis rendu compte en faisant beaucoup de tantras, des choses comme ça, que la plupart des gens avaient une sexualité déviée, pas aboutie et tout ça. Par contre, quand les gens ont eu un orgasme du cœur, et bien après leur sexualité se remet en place, tranquillement, il n'y a pas besoin de perversion, il n'y a pas besoin de fantasme, il n'y a pas besoin de choses comme ça. Euh, ils ont à être vécus, mais ce n'est pas le but. Quoi. Le but après, l'orgasme du cœur, et c'est que ça crée une sexualité, au lieu que ce soit une sexualité inconsciente et souvent vampirique, on se prend du plaisir l'un à l'autre, là, dans la sexualité orgasmique, on met nos énergies ensemble pour créer une sexualité complice, unie, c'est-à-dire les deux vont utiliser la sexualité pour rencontrer le divin. Et pour moi, la sexualité, quand elle est réunie au cœur, c'est le meilleur moyen d'atteindre le divin. Par contre, quand le sexe, le cœur et la tête sont séparés, ça crée des perversions, ça crée des trucs, ça va avoir tous les trucs qu'on connaît sur la sexualité déviée. Et moi, je suis pour une sexualité, c'est pas non-ours, je ne sais pas comment dire, c'est réellement la réalité que moi je sens, je suis là un peu pour amener cette possibilité, cette vue d'une sexualité divine, et c'est ça qui m'intéresse.
1: Ah, merci. Ça me fait penser aussi à une réflexion que j'ai eue en pensant à la préparation de ce podcast avec toi. Pour moi, l'orgasme du cœur, dans mon expérience personnelle, j'en ai deux, je ne le provoque pas en soi. Il s'est offert comme ça dans ma vie, évidemment avec tout un processus de conscience et d'éveil de soi et des sensations et un travail de visualisation, plein de choses, mais et surtout lié au son et à la voix, en fait. Et je m'étais dit comment la sexualité des gens évoluerait s'ils pouvaient se rendre compte qu'en fait l'orgasme n'est pas le monopole du génital, n'est pas le monopole de la sexualité, et qu'en fait le corps est orgasmique. Toutes les zones du corps peuvent être orgasmiques, elles peuvent ressentir cette intense jouissance, et que le cœur peut à lui seul exprimer un orgasme. J'ai aussi eu des expériences où, par exemple, j'ai mon orgasme qui a démarré dans la cuisse, pas du tout dans le plancher pelvien. J'ai senti toute la vague, tout s'est déclenché dans la cuisse et a traversé le corps. Et un peu comme peut-être aujourd'hui, avec les neurosciences, on découvre qu'il y a des neurones dans les intestins, dans le cœur, et qu'en fait, finalement, tout est interconnecté, et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Moi, je me dis qu'au niveau de l'orgasme, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, et le fait que des gens comme toi sont audacieux, pionniers, et ont l'audace de parler euh, authentiquement, en fait, de cette thématique, même si ça paraît tellement abstrait et bizarre pour beaucoup de personnes qui vont nous écouter. Je vous demande juste à tout un chacun de euh, peut-être être curieux et de se dire, et si on n'y connaissait pas grand chose et qu'il y avait beaucoup plus et c'est pour ça que voilà, vu que tu as 70 ans déjà, que tu as beaucoup d'expérience, que tu guides des gens, j'ai envie de te donner la parole pour que tu puisses vraiment nous, nous donner à cœur ouvert je dirais, tu vois cette passion qui t'habite depuis autant d'années et d'avoir fait de ta vie une recherche pour servir l'orgasme et la vie et donc se dire, tiens, et si l'orgasme et eh bien, en fait, c'était encore autre chose. C'était beaucoup plus vaste et que ce n'était pas le monopole. Comment la sexualité évoluerait Comment on se connecterait aussi au cœur et aux autres parties du corps et surtout à soi et à l'autre, en fait, en définitive Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, dans ton parcours, tu es arrivé à parler et à aider les gens à aller vers l'orgasmie du cœur Quel était un peu ton parcours brièvement
0: Il faut que j'en parle de mon parcours depuis le début. C'est-à-dire que moi, j'étais. Un étudiant, un peu timide, un peu puceau, comme on dit euh, dans le sud de la France. Et voilà, et j'ai eu, après des recherches sur ce qu'on faisait à l'époque, on était étudiant, on faisait tout et n'importe quoi. Et avec la femme avec qui j'étais à ce moment, j'ai eu une crise de jalousie sur quelque chose qu'elle avait fait. Et de là, je suis passé à l'acte. Je suis passé à l'acte avec elle et j'ai eu... Comment dire dans celle-ci, Il y avait la jalousie, il y avait le fait aussi qu'elle était en faute, puis que d'un seul coup elle s'est remise avec moi, j'ai eu un orgasme cosmique mais incroyable. Donc moi je me suis dit, quand j'ai eu cet orgasme avec elle, donc c'est un orgasme partagé, j'ai dit mais il n'y a rien d'autre de plus important sur Terre, pourquoi on n'entend pas parler plus quoi? Et moi, j'ai raconté mon orgasme à des copains de l'époque. Et c'est incroyable ce qui m'est arrivé, je suis sorti de mon corps, on était là, on est ensemble, on a tourné autour de la Terre, machin. Et les gens, ils m'écoutaient, ils me dit oh « ouais, t'as eu un orgasme, c'est bon, euh, fais pas chier avec ça, presque. Tu vois » Mais je leur disais « Mais c'est incroyable ce que j'ai vécu. » Et tous, « T'as eu un orgasme, c'est bon. » Et je ne recevais aucun écho de la part des amis là-dessus. J'ai cherché dans la littérature, dans tout ça, et je ne trouvais rien. Et je suis tombé sur un bouquin de William Reich, William Reich qui était un disciple de Freud, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « La fonction de l'orgasme ». Et je suis rentré dans ce livre, et ça m'a transformé ma vie, ça m'a transformé ma vision, enfin fait quelqu'un qui allait regarder derrière le tabou qu'est-ce qu'il y avait. Parce que Freud parlait de la sexualité, mais ne parlait pas d'orgasme. Et quand Reich a commencé à parler d'orgasme, ça n'a pas plu du tout à Freud. Mais lui, il est allé dans une réalité euh, voilà, de l'orgasme. Et moi, je me suis mis à faire ça. Je lui ai dit il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, je mets ma vie au service de ça. Et à l'époque, y avait plein de techniques thérapeutiques comme la bioénergie, le cri primal, le rebirth. Enfin, il y avait plein de choses qui venaient directement ou indirectement de la vision reichienne de l'orgasme. Et moi, j'ai fait ça voilà, vraiment à fond. Mais au bout d'un moment, dans ces communautés, c'était plus ou moins sexuel. On faisait l'amour, on faisait un massage, on faisait l'amour, on faisait un truc, on faisait l'amour, mais il n'y avait pas vraiment d'amour, justement. Et là, j'ai entendu parler à travers Jodorowski, qui avait écrit un article là-dessus, j'ai entendu parler qu'il y avait un homme qui s'appelait Osho, qui était en Inde, voilà, et qui faisait du tantra, une sexualité basée sur l'amour. Ah, voilà, je suis allé rencontrer Osho, à l'époque il s'appelait Bhagwan Sri Roshnesh, et je suis allé dans l'ashram. Mais il y a quelque chose qui ne me plaisait pas là-bas ben, dans cet ashram, les gens, comment ils étaient et tout. Et donc j'ai fait du tantra, je suis resté trois mois et avant de partir, je suis allé faire un darshan de revoir parce qu'il y avait une petite copine que j'aimais bien qui allait. Et là, quand je me suis retrouvé dans le vent au chaud, il m'a mis son doigt sur mon troisième œil, il m'a appuyé, j'ai eu un truc qui a commencé à trembler dans ma tête. Et j'ai eu un orgasme, bon, ça a éclaté dans ma tête, c'est devenu tout blanc. Mon corps s'est réveillé, a fait un arc de cercle, j'ai été récupéré par des gens. Voilà, c'est le truc qui m'avait le plus étonné, c'est-à-dire j'avais senti mon troisième œil comme un sexe féminin, lui son comme un phallus, un sexe masculin, et d'un seul coup j'avais un orgasme. Et moi ça m'a ébranlé vraiment, comme on peut dire, parce que bah, pour moi l'orgasme c'était sexuel, et c'est... Et là, voilà, d'un seul coup, un orgasme dans le troisième œil. Donc, je ne savais pas que ça existait. Et voilà. Et ça m'a ébranlé vraiment euh, au niveau de toutes mes conceptions théoriques, tout ça. Voilà. C'est comme si ça avait tout changé. Mais je n'ai pas su quoi en faire de cet organe du troisième œil, parce qu'Ocho, il disait que chaque chakra est orgasmable. Ocho, à l'époque, c'est un des rares qui parlait aussi de sexualité, d'orgasmie. Donc, voilà, ça m'intéressait. Mais je n'ai pas su quoi en faire. J'ai continué à faire du tantra, des choses comme ça. Et il a fallu que je rencontre Arma 20 ans après. Et là, j'ai eu un scénario un peu semblable. Je suis allé voir Arma, elle m'a prise dans ses bras, elle m'a envoyé un petit pulse, là, comme ça. Et j'ai eu une euphorie, une jubilation qui est arrivée dans mon cœur. Et je n'ai pas pu l'arrêter pendant un jour et demi. Et voilà, et donc après, la copine avec qui j'étais à l'époque, quand je lui ai raconté l'histoire, elle m'a dit, on dirait que tu as eu un orgasme du cœur. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait tilt, voilà, et je suis resté avec ça, j'ai agrandi ça et j'ai vu que l'organe du cœur était central, déjà en moi, mais était central dans toute l'humanité, voilà, et que c'était l'endroit où tout s'entoure, où tout découle, voilà. Et j'ai compris aussi que l'orgasme, qu'est-ce que c'était l'organe C'est quand le masculin et le féminin, par exemple, ne deviennent plus qu'un. Quand les, les choses qui sont contraires, opposées, arrivent dans le un, et crée une autre fréquence, et dans le passage de cette fréquence, il y a de jubilation, un orgasme. Et quand j'appelle orgasme, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu n'appelles pas avec ça ?»« orgasme c'est un drôle de mot, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne m'ont pas ouvert leur porte à cause de ce mot, mais c'est que quand on rentre là-dedans, c'est un orgasme parce que c'est réflexe. C'est-à-dire que quand j'ai eu ça, j'ai reçu de Hamas mon orgasme, et bien, je ne pouvais plus arrêter, je me sentais jubilé, je regardais les gens, j'étais mort de rire. Et je n'arrivais pas à m'arrêter. Donc, il y a dans cette notion d'extase que j'ai eu dans le cœur, à un moment donné, un truc qui est devenu réflexe. Et il y a eu une jubilation un réflexe. Et j'étais comme si mon cœur avait un fou rire, un fou rire de jubilation. Voilà, c'est comme ça que je peux le mieux l'expliquer.
1: Merci. Tu parles d'orgasme et extase. Et c'est vrai que ben, l'extase, en soi, c'est un état d'être à l'extérieur. Donc, quelque part... C'est un peu comme si on sentait qu'il n'y avait pas de frontière entre notre corps et le monde extérieur et qu'en fait l'extase c'est une sensation très forte qui peut être similaire à l'orgasme et qui est différente. C'est l'état d'être à l'extérieur alors que dans l'orgasme, on se sent pleinement ancré dans son corps qui nous envoie des sensations de jubilation, de sensations intenses, orgasmiques, donc c'est deux thèmes très différents. Et aussi, l'orgasme est un terme qui est assez récent finalement dans la langue française. C'est n'est pas un mot qu'on retrouve dans les écrits des centaines et des centaines d'années. Je me demande d'ailleurs de mémoire si le mot n'aime pas environ 200 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, avant on faisait beaucoup des périphrases, il y avait beaucoup de mots différents. Donc aujourd'hui, on parle d'orgasme, mais en même temps, ça couvre une diversité d'expériences différentes. Il y a différentes manières de parler de l'orgasme. Et j'aime bien parler de l'orgasme avec toi parce qu'en fait, ça représente ce que c'est aussi pour moi plus qu'un réflexe musculaire orgasmique comme on peut en parler simplement en sexologie parce que l'orgasme pour moi c'est vraiment quelque chose qui transforme et je te rejoins quand tu disais que pour toi il n'y a rien d'autre de plus important sur Terre que de parler et d'apprendre l'orgasme et on en parlera plus tard ensemble dans le podcast parce que tu fais référence à différentes phases de la vie en fait pour des phases orgasmiques de la vie en fait on y reviendra plus tard mais c'est vrai que pour moi c'est fondamental et qu'on peut vivre des orgasmes sans excitation sexuelle on peut vivre des orgasmes c'est une joie intense la joie et l'orgasme, la joie intense et l'orgasme sont les mêmes. Je peux déclencher l'un et l'autre. Enfin, je peux partir d'orgasme pour avoir déclenché une joie intense ou une joie intense qui déclenche l'orgasme dans mon corps, en fait. Voir le génital, en fait, comme une porte d'entrée possible d'éveil des sensations du corps et du désir et de la joie de la vie et de le voir comme... voilà. Je pense que beaucoup de gens se mettent en chemin parce qu'ils sont curieux, ils sentent qu'il y a quelque chose d'autre dans la sexualité, qu'il n'y a pas que la sexualité, qu'il n'y a pas que l'orgasme non plus, qu'il y a des choses beaucoup plus précieuses quelque part qui appellent l'humanité à s'y intéresser. Et toi, tu l'assumes pleinement en disant qu'il n'y a rien de plus important que ça sur Terre. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu abordes l'orgasme du cœur dans tes ateliers, dans tes stages que tu proposes, par rapport au moment orgasmique de la vie, en fait
0: Oui. Non, moi, que j'ai eu cet orgasme... Quand ama donc la mystique indienne m'a transmis cet orgasme, et bien après j'ai cherché par toutes les manières, tous les moments où j'avais vécu des choses comme ça. Je les ai mis en boucle, je les ai mis ensemble, et après je me suis aperçu que l'orgasme était contagieux. Donc comme moi je savais, j'avais eu ça, je me suis demandé si je pouvais euh, tout seul le reproduire. Et je me suis mis, donc j'ai utilisé les méditations d'eau chaude. La respiration, tout ça, j'ai vu que dans l'orgasme, à un moment donné, le pulse du cœur, le souffle, le son, le mouvement, les trépidements, tout ça était allé dans le c'est-à-dire que d'un seul coup, tout se retrouvait ensemble. Et c'est au moment où tout était ensemble, au moment où on s'y attend pas, et eh bien que de ce coup, on rentre dans une autre dimension. Et en général, en allant dans cette autre dimension, c'est assez orgasmique. Donc moi, dans mes stages, je me mets au milieu. Je me mets au milieu du stage et moi, je dis aux gens qui sont là de m'accompagner et moi, je me déclenche. Et au moment où je me déclenche, il eh ben, y a toujours quelqu'un qui se déclenche aussi. Et le fait que ça soit contagieux, ben, petit à petit, il y a chacun à ses résistances, ou ses modes d'accès, mais petit à petit, chacun transmet ce qu'il vit. Et moi, je suis sorti de l'histoire, je ne suis pas le gourou qui donne l'orgasme aux autres, je crée des conditions à partir de ce que j'ai vécu pour que les gens y arrivent par eux-mêmes. Au début, je transmettais directement de cœur à cœur, et il y avait dessous des transferts, des choses comme ça qui se passaient. C'était moi qui avait provoqué l'orgasme, alors que non, moi je suis dans une situation où je crée des conditions pour que chacun y arrive. Et il y a des résistances, résistances conscientes, inconscientes, mais par exemple si je fais un atelier d'un jour ou deux jours, tout le monde passe à la casserole, comme on dit. Tout le monde a son orgasme, plus ou moins, et puis une fois qu'on l'a eu, on n'est pas arrivé. C'est juste c'est le début du chemin, quoi, parce que il y a tellement de manières d'avoir des orgasmes ou de faire du un. On peut faire du un en chantant, on peut faire du un en dansant, on peut faire du un en faisant du sport. En il fait, y a tellement de situations et dès le moment où on est ensemble et que les opposés ne deviennent plus qu'un, dans une autre dimension. Et pour moi, c'est comme si la notion de divin, c'est le un, c'est qu'on est dans le un, dans l'unité totale. Après, le monde se divise en yin-yang, masculin-féminin, mais que tout le masculin-féminin, toute la recherche du masculin-féminin, toute la vie, c'est de se retrouver, de refaire du un. Donc pour moi, la sexualité, l'orgasmie, l'amour, tout ça, conduisent vers le divin. Et pour moi, je n'ai pas d'autre notion de divin que la notion que j'éprouve, être dans le un. Et je suis souvent dans le un, donc je sais quand je suis dans le divin ou à côté.
1: J'aime beaucoup quand tu dis que, explicitement, ça parle aux gens que l'orgasme est contagieux. Parce que ça l'est vraiment. Comme tu dis, tu crées des conditions dans lesquelles ça peut se produire chez les gens en fonction, effectivement, de leur accès à l'unité quelque part. Se laisser traverser, se, ne pas s'autocritiquer. Alors simplement sans processer par le mental c'est organique c'est spontané c'est naturel mais ça demande que le conscient et l'inconscient la se laissent voilà on ouvre les portes et puis on s'accueille pleinement et tu disais une phrase très jolie il y a quelques jours quand on se parlait que c'est très important finalement d'être entouré de gens qui sont dans cette énergie c'est un peu comme si on est dans un milieu où il y a beaucoup de je sais pas de colère ben évidemment on ressent la colère s'il y a beaucoup de frustration on ressent la frustration mais quand on est en milieu effectivement on ressent beaucoup d'orgasmes oh alors là, c'est un tout nouveau monde qui se met en place et toi, tu offres ces conditions aussi d'aller goûter quelque part en présence collective ce qui se passe quand des personnes, plusieurs personnes sont dans cette énergie du cœur. Moi, je parle beaucoup de méditation orgasmique et d'état orgasmique et je confirme aussi par mon expérience que d'être entouré par plein de gens qui vivent cette superbe énergie, eh bien, c'est magnifique, en fait. Mon désir, c'était qu'un maximum de gens puissent le goûter, en fait. Comme tu dis, c'est aussi juste un début du chemin. C'est jubilatoire et c'est beau. Je vais te dire merci pour toutes ces belles phrases que tu viens de nous partager parce que euh, elles sont vraiment magnifiques. Je suis tellement content de t'avoir rencontré et de savoir qu'il y a des gens qui ont oeuvré toute leur vie pour l'orgasme parce que c'est fondamental. C'est ce qui nous met en mouvement, c'est cette unité, cette joie, cette jubilation, cet amour de la vie, des autres, de soi et euh, d'être autonome et souverain. Et évidemment, ben ça, c'est un chemin personnel à accomplir. Est-ce que tu voudrais partager d'autres éléments sur peut-être davantage sur ta méthode ou sur l'orgasme du cœur qui te tient à cœur de transmettre aujourd'hui pendant le podcast Je
0: suis très heureux de créer des techniques qui permettent de me déclencher et les gens ils ont donc justement un contact avec cet orgasme du cœur. Premier atelier, c'est un atelier où je fais faire du yoga, j'appelle ça le yogasme, c'est-à-dire préparer le corps à recevoir les énergies, voilà, tout ça. Et donc, une fois qu'on a le orgasme, on lance cette énergie, je la fais vivre. Et après, je fais faire un deuxième truc, c'est un peu plus thérapeutique, mais c'est très important. Et ça vient d'une réflexion qu'au chaud, il avait fait. Il a dit que la vie vient d'un orgasme à un orgasme. Il disait que ben, s'il y avait pas eu l'orgasme du père, par exemple, ben, peut-être que je ne serais pas arrivé sur terre. Donc c'est au moins l'orgasme du père qui déclenche ma venue sur terre. Et lui, il disait que la mort, c'est l'ultime orgasme. Que la vie part d'un orgasme, elle va à un orgasme. Il disait que donc que lui avait quatre matrices orgasmiques très importantes, c'est-à-dire c'est l'acte de conception, je viens d'un orgasme. Donc reconnaître ça, et souvent on ne le reconnaît pas. Par exemple, je pose des questions aux gens, d'après vous, quelle était la qualité de l'orgasme de votre père en vous créant est-ce que votre mère était amoureuse Est-ce qu'elle a eu aussi un orgasme Est-ce qu'ils ont un orgasme mutuel Et là, le mental, il ne sait pas quoi répondre. Je m'adresse directement au cerveau en faisant ça. La deuxième matrice, c'est la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé Comment la mère a appris que j'étais dedans Voilà, la prolifération cellulaire a créé un être vivant. Comment la mère a su qu'elle était enceinte Comment elle a annoncé au père Comment les deux l'ont annoncé aux familles Qu'est-ce qui s'est passé comme moment émotionnel fort pendant la grossesse et là, il y a des choses très importantes qui arrivent. La troisième matrice, c'est la matrice, c'est la naissance. Raj, c'est le premier, William Raj, qui est vraiment un homme extraordinaire, a vu le premier que la naissance pouvait être orgasmique, et c'est là où il a vu que les religions disaient « tu accoucheras dans la douleur », quoi. Et que les religions ont imposé des trucs sur la sexualité pour maintenir et, et sucer le, voilà, la sève des gens. Mais que la naissance peut être orgasmique. Et il y a en Hollande, et même en Belgique, dans ton pays, je crois, un truc qui s'appelle euh, « orgasmic birth » et qui s'intéresse à l'orgasmie possible dans la naissance. Ça veut pas dire que ce n'est pas le but, ce n'est pas l'orgasme de la naissance, mais qu'entre les douleurs et les relâchements, les, voilà, la naissance est orgasmique. Et il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça, en amenant des dauphins, en amenant l'eau, en amenant, voilà plusieurs techniques pour justement créer notre venue sur Terre euh, un moment paradisiaque plutôt qu'un moment médical euh, où on nous tire par des forcères, on fait des césariennes, des choses comme ça. Et Reich, il a vu aussi que la quatrième matrice, donc il a vu son fils, à la première tétée de son fils qui venait de naître, que le, la mère et l'enfant avaient eu un organe, que lui, il disait le téton, c'est comme un mini phallus, la bouche du bébé, c'est comme une mini Yoni, et qu'à et un moment donné, et dans cette première tétée, il y a quelque chose d'orgasmique qui se passe, qui permet à la mère et à l'enfant d'être ensemble et de vivre ce moment fabuleux. Donc lui, il a vu que la vie commence par ses cas de matrice. Et donc moi, je crée un truc voilà, dans mes ateliers, où chacun vient parler de ça, comment vous êtes arrivé sur Terre. Et est-ce que vous acceptez cette idée que vous êtes arrivé sur Terre par des voies orgasmiques et sexuelles Parce que le mental il a tellement été manipulé que les gens, presque, ne reconnaissent pas qu'ils sont arrivés par les voies sexuelles. Donc, moi, je remets ça. Et quand les gens refont des liens, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il voilà, y a des guérisons spontanées qui se font. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on a vu donc, toutes les blessures qu'il y avait dans le monde, dans les moments fusionnels et défusionnels. Et moi, je fais refaire un bain, la personne se met au milieu moi j'active un peu, Voilà, je sais des choses sur le corps et je demande à tous les gens autour d'envoyer de l'amour et on a des guérisons spectaculaires, c'est pas des guérisons c'est même c'est que les gens ils arrivent à passer d'une fréquence à une autre quand je fais ça, je vois les gens tellement beaux, il y a tellement d'amour, il y a tellement de joie, les gens deviennent musiciens, masseurs, danseurs wow, c'est extraordinaire, et moi je dis là on a une pépite il y a, une, il y a quelque chose là et qu'il faut développer, parce que quand on voit ce que nous propose la société, il n'y a rien qui me fait rire, alors qu'il y a des continents entiers
1: à découvrir sur ces thèmes. Ah, c'est magnifique. Merci Pierre. Et c'est vrai, comme tu dis, le visage des gens est beau, en fait, quand on touche ces états-là, et collectivement. On peut prendre l'exemple du yoga du rire, quand on exerce à relâcher tout le corps, et on sait que quand on a des vibrations intenses au niveau du diaphragme pulmonaire, on est aussi en résonance. Le diaphragme pelvien, en fait, sexuel, qui résonne, mais aussi au niveau du cerveau, en fait. Il y a une membrane qui peut réagir aussi. Et qu'on sait que les gens qui font des exercices de rire ou de yoga du rire, ils ont un beau visage après. Et quand on a un orgasme de la joie, de la jubilation, c'est encore un niveau plus grand, presque. Parce que c'est encore plus global, plus conscient, plus développé. Et c'est magique, je suis d'accord avec toi, il y a des pépites à aller ouais. développer. Et peut-être que pour les auditeurs, quand tu parles des quatre matrices de l'organe du père, enfin de la conception, la grossesse, l'accouchement et l'allaitement... Ça peut paraître peut-être bizarre, mais en fait, aujourd'hui, grâce à la science, on se rend compte qu'en fait, au niveau hormonal et physiologique, ça s'explique très bien. On n'a pas le temps de le développer ici, mais si on va dans le détail physiologique et hormonal de ce qui se passe dans ces quatre phases-là, eh bien vraiment, on comprend en fait qu'on parle de la même chose et que c'est intimement lié, interconnecté. C'est étonnamment, ça saute aux yeux, on se dit ouais. « mais oui, c'est vraiment là ». Et autre chose que je voulais ajouter dans ce que tu partageais, c'est que oui, on William Reich, à cette époque, a été dans son intuition, mais aussi son observation, donc c'est à la fois de la logique et de l'intuition, il a mis le doigt sur des choses importantes et que l'orgasme du père est certes présent en général, mais il y a aussi, on peut parler du plaisir de la femme. Certains scientifiques aujourd'hui analyse les différentes formes de sexe féminin, mais à travers tous les mammifères. Et se rend compte que le clitoris, n'est pas au même endroit. Enfin, voilà, il y a l'anatomie varie. Et ils se sont posés la question, et certains, c'est une hypothèse scientifique aujourd'hui, c'est que l'ovulation de la femme pourrait être éventuellement en lien avec l'orgasme ou le plaisir intense. Et donc, le déclenchement de l'ovulation pourrait être en lien, potentiellement. Alors, certes, c'est un réflexe, ça peut se produire de manière naturelle, non contrôlée, ainsi de suite. Mais ça peut être stimulé ou soutenu aussi par son organe. Donc, quand tu parles d'orgasme à la conception, on peut le voir à l'heure actuelle vraiment dans cette symbiose du un de l'homme et de la femme qui s'aiment au niveau du sexe du cœur et de la tête d'une certaine manière hein, si on peut dire ça comme ça et qui euh, résonne et c'est un orgasme amplifié puisque l'un appelle l'autre quelque part comme tu expliques quand on est en présence de personnes qui peuvent se déclencher ça aide l'autre à se déclencher donc l'un et l'autre vont pouvoir quelque part un peu comme on, on rentre dans le sillage d'un bateau on peut suivre et s'accompagner comme ça et je trouve ça fabuleux les portes que tu développes parce qu'en fait c'est très concret c'est pragmatique j'aime beaucoup cette approche parce qu'elle est ni thérapeutique elle n'est pas dans des choses un peu éthériques, ésotériques ou chamaniques ou autres. C'est beaucoup plus facile d'accès. C'est du bon sens et c'est juste amener les gens à vivre une expérience dans laquelle voilà, ils peuvent déclencher en fait cette joie avec toi. Et euh, je trouve que c'est tellement accessible et beau à la fois. que, bah Encore, je te dis merci de créer ça. En tout cas, tu crées un atelier tout prochainement. Et mon intention, c'est de te créer les conditions pour que je puisse venir participer à ton atelier tout bientôt et de l'expérimenter par moi-même avec toi et de se rencontrer physiquement. Ça me ferait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. J'avais envie de parler de ça. Et puis aussi, en t'écoutant le lien cœur-sexe, même physiologiquement en fait, c'est quelque chose qu'on observe. Le cœur est quand même le chef d'orchestre d'une certaine manière, le métronome comme ça. Et que les deux sont très puissants, tant la zone sexuelle que le cœur, que toute la zone du cerveau. Et que ben, quand les trois communiquent, on parle de cohérence cardiaque aujourd'hui, on parle de tellement de choses. Mais si on accepte de faire des ponts, des liens et d'aller voir les pépites, comme tu dis, quand tout est interconnecté, plutôt que de séparer les éléments et oser parler d'orgasme, oser parler de plaisir intense, de joie, d'état orgasmique, de moments orgasmiques dans la vie, ça change notre approche, notre réceptivité et la possibilité de développer davantage de connaissances. Et c'est pour ça que je te donne le micro aujourd'hui, parce que je dis, waouh, il faut vraiment que je transmette ce genre de témoignages parce que c'est, euh... enfin, ça pourrait aider tellement de personnes de manière si sobrement il si. n'y a pas d'effet secondaire que le sourire et la joie, <rire> je pourrais dire, et c'est superbe. Quand le cœur s'ouvre, le sexe s'ouvre, et quand le sexe coule, le cœur peut s'ouvrir, il y a vraiment un lien d'écho, en tout cas en parlant avec beaucoup de gens qui ont eu des expériences très fortes, on sent qu'il y a un lien très fort entre l'ouverture de l'un et de l'autre. C'est pas si anodin que ça, il y a quelque chose de plus profond, subtil... Euh curieux, divin qu'il y a là-derrière. Et toi, tu oses, tu le dis, tu l'affirmes et tu accompagnes les gens. C'est juste. Enfin, à nouveau, fabuleux. Hein je me répète dans ce podcast, mais pour moi, c'est vraiment... Je suis au 49e épisode, mais c'est peut-être le podcast avec lequel j'aurais voulu commencer parce que je suis devenu sexologue par la passion de l'orgasme et par la joie de parler de ce plaisir et de cette importance de le transmettre, d'en parler, de lui donner corps, de lui donner vie. Et toi, tu le fais depuis autant d'années. C'est fabuleux. Est-ce que tu auras envie de communiquer autre chose sur cette thématique et ton travail sur ce que tu offres, sur des questionnements peut-être que tu veux offrir aux gens pour qu'ils se mettent en mouvement s'ils ont envie, en tout cas de continuer leur mouvement naturel vers une joie de vivre plus intense
0: et Moi, ce que je vois avec l'orgasme du cœur, c'est que l'orgasme du cœur, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un chef d'orchestre qui permet de rétablir tout, toutes les fonctions. Et quelqu'un qui a un orgasme du cœur, il y a sa sexualité, sa relation amoureuse qui change. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, moi, je vois... Je, j'ai 70 ans et je m'aperçois qu'avec l'orgasme du cœur, eh ben, je vis de plus en plus de choses intéressantes. C'est-à-dire que c'est sans fin. On est au balbutiement. On est, voilà, donc il y a tellement de choses à faire. Ce que Je sais qu'il faut s'entourer de gens qui sont dans les mêmes styles de recherche. Donc en faisant du tantra, en faisant des choses comme ça, c'est vraiment important de se retrouver avec des gens qui sont ouverts sur la même chose. Et je vais rebondir tout à l'heure sur le fait que chaque chakra est orgasmable. Par exemple, c'est quand tu as parlé tout à l'heure du rire, et bien le rire et l'orgasmie, c'est vraiment lié. Et à un moment donné, je me suis aperçu que le fou rire, par exemple, c'est un orgasme du plexus. Voilà, c'est comme un fou rire. Quand il arrive, on ne sait pas l'arrêter. Et comment faire pour créer des conditions pour rire Et bien, et toutes ces thérapies sur le rire l'ont montré. On se force un peu, on pousse un peu... L'histoire au début, puis d'un seul coup, ça déclenche tout seul, parce que tout est marqué dans notre corps, tout est ouvert, donc voilà. Il y a juste à pousser l'histoire. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que l'orgasme du cœur dépasse un peu les notions d'orgasme féminin, d'orgasme masculin, c'est-à-dire qu'on arrive dans une zone où le masculin et le féminin sont dépassés. Et moi, j'appelle ça l'orgasme du cœur, il nous ouvre à notre androgyna, c'est-à-dire on devient androgyne et c'est là, là une des, grandes, ouais, un des grands cadeaux de l'orgasme du cœur, c'est qu'il n'y a plus de différence entre un homme et une femme à un moment donné dans cet orgasmie du cœur, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une notion de séparation et qu'on peut vraiment collaborer et être complice, la femme et l'homme, pour entrer dans cette même dimension androgyne. C'est dans cette dimension que moi, pour moi les plus belles choses arrivent et quand on rencontre cet bon, on s'aperçoit que l'organe du cœur on peut l'avoir avec tellement de choses. Par exemple, si je prends un arbre dans mes bras, ben, je peux avoir un organe du cœur. Sous une douche ou une cascade, je peux avoir un organe du cœur. Il y a tellement de choses avec un animal. Un animal qui, d'un seul coup, on se met à jouer, il peut se passer quelque chose. Donc, l'organe du cœur, au-delà de plein de de séparation, et c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui unifie. Et quand on est dans l'organe du cœur, bon, on sent que tout est connecté, que tout est relié, voilà, et que voilà, le, l'orgasmie du cœur, c'est une fréquence de jubilation. Et moi, je pense que voilà, le monde s'est fait par un organe du cœur, c'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, il a eu une sensation orgasmique dans son cœur, enfin, je ne sais pas comment ça marche pour lui, mais qu'après, tout le monde est une réplique de ça. quoi. Donc quand on retrouve le lien orgasmique avec le cœur, eh ben, on a quelque chose avec lequel on peut tout, tout vérifier. Par exemple, si je fais de la musique avec des amis, on fait de la musique normale. Mais si d'un seul coup, je dis on fait l'organe du cœur, ben, les gens ils deviennent différents. Et il y a une autre dimension qui rentre. Et voilà, moi je suis content avec ça, de vivre ça. Et bon, il y a aussi quelque chose que je n'ai pas parlé. Moi, j'ai rencontré un mouvement qui s'appelait les Rainbow euh, depuis 25 ans. Le Rainbow Arc-en-Ciel, le mouvement Arc-en-Ciel. Et c'est un mouvement de hippie, on se retrouve dans les montagnes, on se retrouve sans chef, sans argent, sans électricité, sans alcool, sans tout ça. Et de ce coup, on, est, on vit l'orgasmie du cœur de manière naturelle. Ça veut dire qu'il y a des chaos, il y a plein de choses comme ça dans les rainbows quand même. Mais à un moment donné, il y a une beauté qui se passe. Et quand on est, je sais pas, 200 ou 300 dans cette même énergie, ben de ce coup, il y a, voilà, les papillons volent, les chiens sont heureux, les enfants gazouillent ils se mettent à chanter, enfin, on est capable de créer la magie sur terre, et on voit que cette magie, elle est là, et c'est juste à nous de la retrouver. L'orgasme du cœur, voilà, pour moi, c'est un bon chemin, et en ce moment, moi, ce que j'ai envie de plus en plus de faire, c'est faire de la musique, faire de la danse, il y a quelque chose qui s'appelle ecstatic Dance, donc c'est un peu des reprises de comment on faisait Ocho avant, dans son ashram, avec la musique, ça s'appelle ecstatic Dance, et moi, j'ai de plus en plus envie d'aller là et appeler ça orgasmic-dance, parce que chaque chakra a sa manière de danser, a sa manière de s'exprimer, de jubiler. Et en même temps, voilà, pour moi, orgasmic-dance, ça serait bien parce que j'aurais une interaction avec le public. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est derrière, il y a un DJ qui joue pour nous, et nous, on suit, tandis que là, dans l'orgasmique, moi, j'aimerais que le chant des gens, les cris des gens, la manière soit enregistré dans un looping, en enfin, fait j'ai déjà un peu commencé de faire ça, et après les gens dansent sur la musique qu'ils font eux-mêmes, voilà. Et moi c'est un petit peu mon idée, avec maintenant tous les moyens techniques qu'on a, voilà. Et donc le 1er novembre, je vais faire un atelier là, chez des amis qui ont des bols tibétains, des bols, voilà, des gongs et tout ça, et je vais essayer de proposer un petit atelier autour de ça, sur la musique la musique, la danse, voilà. Et l'orgasmie, c'est quand tout devient donc donc la danse, la musique, le massage, tout ça, c'est pareil, c'est la même chose. Et l'orgasmie du cœur permet de rejoindre ça à cet endroit où tout, tout est tout. Et comme les enfants, ben, on peut passer d'un massage à une danse, à une musique, et voilà, faire tourner toute l'histoire. Et c'est ça qui m'intéresse, qu'avec l'orgasmie, on peut être créatif vraiment, vraiment. Quoi. Et chaque personne qui se ouvre à l'orgasmie devient créative, elle ne sait même pas qu'elle a été créative comme ça. Quoi. Donc c'est, les gens sont étonnés par eux-mêmes quand ils rencontrent cette énergie. Ils, ils se trouvent beaux, ils se trouvent intéressants, ils se mettent à danser, ils ont des danses qui les prennent de l'intérieur. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, qu'on parte du corps et de la sensation qu'on a dans le corps et qu'on la développe et qu'on soit dans des environnements qui soient avec. Parce que moi, j'ai vu la plupart du temps, quand j'étais petit, je déclamais mes orgasmes, je me faisais rabrouiller direct. Donc direct, on, on m'arrêtait avec ça. Tandis que là, maintenant, si on crée des contextes où la personne qui est au milieu, plus elle s'épanouit, plus les gens sont contents autour, eh bien, on rentre dans un cercle vertueux magnifique. Et moi, je suis pour les cercles vertueux, comme on dit. <rire>
1: Et ça me touche beaucoup aussi quand tu parles du couple, des hommes et des femmes, tout à l'heure, parce que, comme tu dis, on ne donne pas un orgasme, c'est contagieux, un peu comme Osho et Amat ont permis d'accéder à des expériences par, je pense, contagion, je pense que c'est certainement le mot qui convient le plus par rapport à cette fréquence jubilatoire dont tu parles, et que j'ai expérimenté aussi, et pour moi c'est juste une question, de, ça paraît bizarre, mais de fréquence ou de vibration, et que, quelque part, si on s'accueille hommes et femmes, eh bien, en fait, toutes les phases orgasmiques de la vie, qu'elles soient l'allaitement, l'accouchement ou autre, sont les bienvenues, parce qu'en fait, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de monopole, il n'y a pas de contrôle, il n'y a personne qui donne ou qui reçoit. C'est d'être pleinement soi-même et que l'homme et la femme peuvent aller vers cette androgynie d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on est pleinement homme, on est pleinement femme et en même temps. On est dans l'union, on vit les deux pôles, on se sent en symbiose. Et quand tu parles de cette co-création collective, ces cercles virtueux où on crée euh, tous ensemble, par exemple, une musique, et puis qu'on va danser sur notre propre musique, c'est ce côté d'être acteur de sa vie. Et je pense que cette énergie de vie qu'on la laisse circuler, cette vitalité, on devient spontanément créatif, beau, souriant, impression de rajeunir, et qu'il euh, y a quelque chose de très très pétillant qui doit émerger de tous tes ateliers. Tu boostes quelque part l'âme des gens et dans leur corps. Et j'imagine que ça doit faire des effets simples et très durables, en fait, dans leur vie.
0: Ah oui, c'est plus que durable. Parce que quand quelqu'un a vécu l'orgasmie du cœur, à un moment donné, ça change sa notion de voix. Ça change, quoi, vraiment. Il y a un truc. Et la plupart du temps, on ne savait pas que ça existait. On avait oublié. Il y a une omission, il y a une anesthésie qui a été faite dans la culture, dans nos têtes et tout ça, nos parents qui ne nous ont parlé de rien et tout. qu'on fait, voilà, que c'est à nous de reprendre ça en main et de redevenir créatif. La société dit toujours ce qu'on doit faire, alors que si on va chercher notre organisme du cœur, on sait exactement ce qu'il faut faire, on sait exactement les bons chemins voilà. et on se met à créer notre vie. Et voilà, donc moi c'est aussi quelque chose que j'ai mis en lien, voilà. c'est l'argent et l'orgasmie et l'argent, on a vu que si on gagne beaucoup d'argent, ben de ce coup, on avait une joie extraordinaire qui arrivait. Et si de seul coup, on perdait dans le portefeuille, une angoisse totale. L'argent, il est aussi lié à l'orgasmie. Et moi, je fais faire des choses quand je fais des ateliers. J'appelle ça le chapeau magique. Et dans le chapeau magique, les gens mettent l'argent qu'ils ont plaisir à mettre. C'est d'ailleurs l'argent qu'ils ont plaisir à mettre dans le chapeau, la notion du chapeau. Et cet argent-là qu'ils mettent, eh bien, ça valide ce qu'ils ont vécu, ça crée de nouvelles manières d'être entre les gens, ça nettoie notre relation à l'argent et ça nous permet d'aller chercher le moyen le plus efficace et le plus valorisant pour nous de gagner de l'argent, c'est-à-dire gagner de l'argent en faisant le plus qui nous fait plaisir. Et là, la plupart du temps dans nos sociétés, on fait de l'argent, on fait des compromis, on a des contraintes pour avoir un peu d'argent. Et moi, je prouve avec mon engagement du cœur qu'on peut être super abondant, super prospère en faisant ce qu'on aime le mieux. Et ça, je suis vraiment content d'amener ça. C'est que l'argent, c'est une relation entre les hommes, et que cette relation, elle peut être vampirique, comme on voit, comme le système, il est vampirique, ou il peut être orgasmique. Et moi, j'amène de l'orgasmie dans l'argent, et les gens qui ont mis de l'argent, par exemple, dans mes ateliers, et ben, cet argent, l'univers va les rembourser. À un moment donné, ils ont mis 80 euros, et d'un seul coup, ils font des massages, on leur donne 80 euros, et les choses arrivent. C'est comme une empreinte. L'orgasme permet de créer une empreinte dans l'abondance, la valorisation, l'argent. et voilà. Donc ce n'est pas quelque chose qui est entendable par la société, qui veut toujours contrôler. Ça change le rapport à l'argent, ça change la sexualité. Grâce à l'orgasme, on trouve sa mission de vie. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre Quel est mon plus grand plaisir là sur Terre, à être là et tout Et si on suit cette voie, ben, de ce coup, il y a tout qui s'ouvre. On, trouve, on rencontre des gens merveilleux, on sort de ces trains-trains habituels et que c'est ça ce qu'il faut faire en ce moment, dans un moment crucial où soit on devient technologique, soit on devient humain, totalement humain. Et pour moi, en ce moment, c'est le moment quoi, de vraiment d'ouvrir d'autres voies, d'autres manières d'être. Voilà.
1: Merci beaucoup Pierre. C'est très très beau ce que tu racontes et je résonne avec tout ça et je t'encourage et je suis plein de joie à t'entendre proposer ce nouveau monde où il y a de plus en plus d'acteurs qui sont là depuis très longtemps mais aussi des nouveaux et qui tous interconnectés peuvent faire émerger une vie beaucoup plus belle et jouissive qu'une vie de pénibilité ou de contrainte c'est sûr que une fois qu'on active quelque chose en fait c'est cette empreinte, j'aime beaucoup ce mot empreinte que tu utilises, elle est présente c'est un ancrage et une étape en plus dans la vie mais une motivation importante en fait qui a un énorme effet et c'est super beau, je voulais savoir pour clôturer ce podcast, est-ce que tu aurais un dernier élément qui te tient à cœur de partager avec tout le monde
0: Dire que la vie est belle, qu'il y a plein de continents qu'on ne connaît pas et qu'il faut… c'est le moment, c'est le moment à mon avis, de chercher sa mission de vie, qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir et de le développer et de s'entourer de gens bienveillants et donc à partir de là, d'avoir une relation amoureuse avec la vie, voilà, et une fois qu'on a une relation amoureuse avec la vie, tout arrive sur le chemin. Et moi, ce que je peux dire, c'est que allez trouver sa mission de vie, et sa mission de vie, c'est de trouver les quatre moments les plus fabuleux qu'on a eu dans sa vie, orgasmiques ou autres, et puis regarder quels est les dénominateur communs de ces quatre, les décrire, et regarder les dénominateur communs, des quatre matrices des meilleurs moments de sa vie et faire la synthèse de ça. Et on a sa mission de vie, on a le fil de sa mission de vie. Donc ça, c'est un cadeau, voilà, que les gens ne partent pas de « Quelles sont mes compétences ?» Mais oui, non, c'est quoi qui m'a fait le plus jouir dans ma vie Et une fille, elle va dire « eh bien, Peut-être une fois, j'avais six ans, c'était sur une balançoire, voilà, et de ce coup, j'ai eu un orgasme. » Et voilà, et, et avec un, en faisant un autre lien avec un autre orgasme qu'elle a eu, eh bien, on trouve les dénominateurs communs et ce pourquoi on est là. C'est quoi notre mission de vie Parce que moi, dans ma conception, notre mission de vie, elle est orgasmique. Elle ne peut pas être sociale. Elle est forcément orgasmique. Je suis venu ici pour essayer de m'exprimer dans toute ma splendeur. Quoi. Et c'est ça qu'il faut chercher. C'est quels étaient les moments, les quatre moments les plus forts dans ma splendeur Trouver les dénominateurs communs, on fait sa mission de vie. Et après, la deuxième chose, c'est faire confiance à sa mission de vie. Voilà, pas s'intéresser à l'argent et que l'argent, il va arriver tout seul dès qu'on est dans vraiment sa mission de vie. Et eh ben, on a l'impression que tout l'univers euh, complote pour qu'on réussisse. Quoi. Il y a un mot qui s'appelle sérénipité que j'aime beaucoup. C'est que tout l'univers contribue à faire réussir ce que, ce pourquoi je suis là. Mais voilà. Et, faut trouver sa mission de vie, pas se faire de soucis pour l'argent et être le cœur ouvert à pouvoir être yin, à recevoir, à être yang, à prendre sa place. Et là, moi, j'utilise beaucoup le cercle. Quand je suis à la périphérie du cercle et quand je suis au milieu du cercle, je suis pas dans la même énergie, donc je fais vivre les énergies différentes et aller au centre du cercle de sa mission de vie. Et là, on est en contact direct avec le divin. On est canal du divin et c'est le divin qui s'exprime en nous. Voilà. Et il y a juste à vivre, à se laisser aller par rapport à ça. Et après, voilà, et toutes les choses qui sont intéressantes à vivre arrivent spontanément. On rencontre des bonnes personnes, des bons stages, les bons voilà. Et ça, je voulais voir. C'était quelque chose que j'avais envie de partager.
1: Merci beaucoup, Pierre. Quel magnifique mode de fin. Est-ce que tu auras une gratitude, peu importe laquelle, à partager aujourd'hui avant de se dire au revoir
0: Donc la gratitude, j'ai la gratitude pour euh, voilà, euh, cette vie, cet orgasmie du cœur. Il suffit de se mettre en, en demande, en contact comme un amoureux avec son amoureuse et voilà, de ce coup l'énergie arrive et que moi j'ai mis ma vie au service de cet orgasme. c'est-à-dire... C'est l'organisme qui décide un petit peu comment je vis. Des fois, mon mental s'empare des choses, mais ce n'est jamais rigolo. Je préfère laisser mon cœur s'exprimer. Ça me fait vivre des choses, dans les synchronicités, des rencontres, des moments. Voilà. Tout n'est pas parfait, mais je suis entouré de gens merveilleux en ce moment. Donc, je fais les rainbows et ça sera un autre sujet, mais c'est un sujet aussi super intéressant à écouter. D'ailleurs, j'ai été interviewé il n'y a pas très longtemps par Alexander qui fait une émission de radio qui s'appelle « Un pas de côté », où j'explique le rainbow et ma relation avec l'orgasme du cœur. C'est, bonne... C'est une émission qui va sortir là, euh, ces jours-ci. Et donc, et donc la gratitude, gratitude ben, aux gens qui se mettent sur le chemin, gratitude à toutes ces belles énergies qu'il est possible de mettre en place. Et gratitude à mes parents, gratitude à mes enfants, je sais pas. J'ai envie d'être en gratitude. Et dans oponopono. il y a un moment qui est génial, c'est gratitude. Merci à la vie et dire à la vie, je t'aime, voilà. Je suis ravi, je te remercie, je t'aime. Voilà, moi, c'est un petit peu ma manière de faire bono bono.
1: Merci beaucoup, Pierre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes... Belle suite dans votre journée, sur votre parcours, sur votre bien-être et votre joie de vivre et la gratitude envers la vie, voilà. À tout bientôt dans le prochain épisode. Entre nous. Entre nous.
0: Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous.
0: Avec vous. Pour vous.